0: 各位听众，大家好，我们来继续讲近代苏俄历史上的那些人物们。那这些天呢，因为感冒，嗓子不舒服，所以一直啊没有更新啊。今天试着给大家继续的讲。那么我们前面讲到了契卡的几任的领导人，那么今天我们就来讲叶若夫。叶若夫是在契卡这些领导人里边。手段最为狠辣，杀的人的数量也是最多的。在他的任上，最著名的就是他开始的对苏联红军军事将领的大清洗。那么，在这一期里边呢，我就会给大家讲一讲，那么叶若夫在任上的时候如何帮助斯大林对红军部队进行了大规模的清洗。叶若夫个子不高啊，如果有兴趣的朋友可以看一下照片，他比斯大林大概矮一头多。所以他有个外号叫做“血腥的侏儒”。他在契卡领导人上担任的时间并不长，可以说他是被斯大林一手推到了契卡班掌门人位置上，也是被斯大林一手啊翻手就给摁下，就给彻底让他消失在了这个人世间。叶如夫这个人，他的文化水平并不高，据史料记载，他只上过两到三年的学，没什么学问，但是字写的非常漂亮。他之所以能成为契卡的掌门，他所倚仗的就是他对斯大林的忠心耿耿，再一个就是不择手段。在对斯大林忠诚的前提下，对任何人，只要斯大林一声令下，他就可以恶狠狠地扑上去进行撕咬。在列人契卡掌门人里边，叶若夫是唯一一个亲手审讯犯人，并且对双手沾满了刑讯的鲜血丝毫不在意。有一次，他见赫鲁晓夫。赫鲁晓夫看见他的领口和袖口上、啊、都是血点，就问叶若夫：“这些血从哪里来？”的？叶若夫很自豪地说：“这都是来自于敌人的鲜血，我为此感到自豪。”由此可见，叶若夫他在斯大林的中心这个前提下是完全没有底线的。那么，在他的履历表上，他写过说他是在彼得格勒的普提洛夫工厂工作过，这听起来很光荣，但实际上是没有任何依据。他当过几年兵，但是没上过前线。在他飞黄腾达的时候，他的履历被编造的很好，但实际上叶若夫并没有很资深的革命经历。他是在十月革命前的1917年5月5日才加入了布尔什维克的。跟那些老资格的布尔什维克们比，他的资历简直都是浅薄的可怕。那么，在国内战争时期，他在一个培训军队无线电报务员和机电机械师的基地任政治委。员。那么这个基地位于卡山，同时他还担任着达兰州党委宣传股东处副处长。那么叶若夫能够到莫斯科，更多的还是以上他的妻子啊，他的妻当时的妻子叫做季托娃，他妻子的学历挺高，考入了科山大学，后来来到莫斯科，后来到莫斯科担任的是化学工作者工会文化处主任。叶若夫随着他的妻子就到了莫斯科，到莫斯科之后。党中央就注意到这个年轻的党员。半年以后，就是1922年2月，他被派到马里自治州当州委书记。那么，很多史学家都试图明白，也试图弄明白，谁是叶尔夫的靠山？是谁让他一步步走上了党内特务机关切卡的这个最高位置？但这里边带来很多人忽略的一件事情就是，叶尔夫这个人，他的的确确非常精明能干。正是因为他精明能干。斯大林才会看到，而他早期的崛起也跟他精明能干有很大的关系。叶尔夫虽然文化水平不高，但是天资聪明，并且在工农实践中积累了极强的政治智慧，还有政治嗅觉，善于把握方向。作为斯大林忠实的走狗，把握方向是极为重要。的，要在领导人还没有说，只是将眼光注视到一个方向上的时候。你就要已经向这个方向扑过去，了，不能等领导人说出话来你再扑，这已经是晚。而叶若夫恰恰能做到，在领导者刚刚想到那的时候，他已经出现了。这一点上来说，叶若夫作为斯大林中心的啊忠实的打手，这是极为优秀的。122年3月，叶若夫和他的妻子一起去了克拉斯诺维克呃、啊、科克。沙伊斯克、嗯、这个地方现在叫约什卡尔奥拉，他的妻子出任川呃州委党史处的领导，但是随他而去的叶若夫呢，在这里并没有把工作搞好，据说他举止鲁莽、傲慢，和当地的工作人员争吵不休，于是秋天党中央就把他调回去、啊、调回到莫斯科。那么在周之后的几年，叶若夫都是在。地方上起起伏伏，担任了不少地方职务，但都没有打开局面。这种情况一直到一九二七年夏天，他被召回莫斯科，中央组织分配处处长莫斯科温给了他一个指导员的位置。这个在中央机关里边比较低的位置，却成了叶若夫的跳板。在中央的身边，叶若夫他出色的工作能力就开始引起了党中央的注意。埃斯科温很快就把他提拔当了自己的副啊助手，后来又让他当了副手。很快，耶尔夫跟随党中央的指示，忠于党中央，并且发挥自己极强的实际工作的才干，这样他被派到了农业人民委员部。那么，他在1929年12月被派到农业人民委员部是从事什么工作呢？这恰恰是在集体化和没收。富农生产资料运动前夕，所谓的集体化和没收富农生产资料运动，就是对农村富农中农阶级的一次大清洗。那么在这次运动中，叶若夫表现出色。一九三零年，叶若夫被调到最高国民经济委员会，他这时候已经有了善于做人的工作的名声。一九三零年十一月，他被任命为中央组织分配处处长，也就是说，他开始管理党的所有干部。这个最重要的处的处长直接受斯大林领导。在这个期间，耶尔夫的表现跟后来截然不同。有些回忆说，当时耶尔夫表现的很谦虚，像一个和蔼可亲和令人喜爱的人，工作作风也很民主。他喜欢唱歌和散步，歌唱的不错，诗也写得好。布哈林这个后来被耶尔夫打倒的人，当时还认为他是一个心地善良。大家都不无法想象，就这样，这个时候叶若夫会成为后来那个被大家称之为“血腥的侏儒”的那个恶魔。曾经被流放到哈萨克斯坦的作家东布洛夫斯基就写道，在他的熟人当中，没有一个人会说叶若夫的坏话，坏话说这是一个富有同情心,心的、仁慈的、温和的、有分寸的人。那这个评价对于后来的叶若夫来说，简直是超出想象之外的评价。那么，叶尔夫在1933年被任命为中央青党委员会主。席。1935年2月1日当选为中央书记。他后来成为了党的监察委员会主。席。当时除斯大林外，总共只有三位中央书记，分别是列宁格勒工作的日丹诺夫、卡康诺维奇，还有一个就是实际管理党的各项事务的叶尔夫。斯大林召见叶若夫的次数比召见党的其他领导人成员的次数多，而且信任他，知道他可靠，并且在任务面前从不推辞。当时和耶若夫相比，能够相提并论的，被斯大林同样经常召见的，只有国家的二号人政府首脑莫托夫。斯大林办事情有一个特点，他从来不愿意给机关下达直接的这种啊，通过机关下达命令。他完成某一个他的想法，往往是喜欢通过某个人来转达这些任务。在斯大林晚年的时候，这个人是贝利亚；而在30年代中期，这个角色就是叶若夫。那么在叶若夫在中央工作的期间，斯大林对他的勤勉和忠诚给予了高度评价。1936年9月26日，莫斯特做了一个决定：叶若夫保留他所有的党内职务，仍担任中央书记和党的监察委员会。但是政治局责从他将 90% 的时间用于内务人民委员会的工作，也就是说，叶若夫从这一天起，他的主要工作就是作为契卡的领导者。这里有意思的事情是，这个任命对于叶若夫来说并不是提升，他在党内的职务比内务人民委员，也就是契卡掌门人要高得多。斯大林选择叶若夫，是因为他觉得叶若夫是能够让他完全信任。并且忠实的执行他所有的命令，唯一的人选，这样的人选才是作为契卡这个至关重要的部门掌门人最可靠的这个代表。而契卡当时的掌门人雅格达已经让斯大林极为不满意，因此斯大林觉得已经到了时候给雅格达找一个。让自己放心并且得力的候选人。一九三七年2月23日，联共中央2月至3月全会在莫斯科开始举行。在会上领会了斯大林意思的叶若夫做了报告。在这报告里，他就提出来，说他几个月以来，我不记得有哪个人民委员会的人民委员部的领导人或者经济部门的负责人主动打电话给我。说叶若夫同志，我怀疑某个人情况有点不正常，请调查这个人。他说这种情况没有过，常有的情况是当提出要逮捕某个破坏分子或者托派分子的时候，一些同志就试图保护这些。那么紧接着斯大林就做了题为《关于党的工作中的缺点和肃清托洛茨基主义两面派及其他两面派的措施》的报告。他称托洛斯基分子是一群执行外国情报机关下达的任务的毫无廉耻的不择手段的危害分子、破坏分子、间谍和凶手。同时，斯大林也总结出来，说当前我们前进的越多，取得的成绩越多，被推翻的剥削阶级的残余分子就会越凶恶，越采取迅速激烈的斗争方式，越变本加厉的祸害国家，以作为注定要失败的人的最后依靠。在会议的决议中提出。要继续和圆满地结束内务人民委员会机关，特别是国家安全总局机关的改组工作，使得成为具有战斗力的机关，保证完成党和苏维埃政府交给他们保障国家和社会安全的任当时，叶若夫就把内务人民委员会的领导干部召集在一起，也就是切卡的中高级领导干部召集在一起，跟他们说：说，我有足够的力量和精力来铲除所有的托洛斯基分子、季诺维耶夫分子和波哈尼分子。他当然就说，我们首先应该清除我们机关中的敌对分子。根据我掌握的情况，这些人在阻挠打击人民攻击的斗争。1937年3月，耶若夫在中央全会上做了报告，在报告中，他强烈抨击了内部人民委员会的工作，指出了侦查工作和情报工作等等种种失误。他开始对国家安全机关大规模清洗，让大量的新人调入国家安全机构。叶肉夫呢，从国家安全机关清除掉了五千人，然后又替换进了五千人，而国家安全机关总共才有多少人呢？才有两万五千人工作人员。受高等教育，在他清洗之后，受高等教育的只占百分之一，百分之七十多的人只受过初等教育。也就是叶肉夫把国家安全机关，也就是切卡，基本换进来的是完全忠心耿耿的执行斯大林任务的啊，让人信得过的这些人员。那么，在1937年6月中央全会上，约若夫做了报告。根据斯大林的意思，他提出现在有一种秘密进行的反革命地下活动，国家处在新的内战边缘。只有在斯大林英明领导下，国家安全机关能够防止发生内战。紧接着，各共和国中央委员会、各州委和边境啊、呃、边疆区委就收到了中央发来的一份斯大林签字的电报。电报中说，流放刑满啊、呃、流放期满回到家乡的富农。是各种反苏活动和破坏活动的主谋。建议将所有过去的富农登记在册，以便通过三人领导小组以行政办法的方式，将他们其中最具有敌意的人逮捕和枪决。建议做好驱逐其他富农的准备。那么，中央要求各州建立由党委书记、内务人民委员部的地方局长和检察长组成的三人领导小组。这个三人领导小组具有极高的权力。决定哪些人被驱逐，哪些人被枪毙，这是一场大规模恐怖行动的开始。而在这个期间，叶若夫进入斯大林办公室的次数比任何一位其他国家领导人的次数都多。1937年7月，所有党的委员会、内务人民委员部机关和检察院收到了由斯大林、叶若夫和维新斯基签署的关于清除敌对阶级的残余分子、过去的富农、反苏积极分子。和刑事犯罪分子的行动的搞法与规模这一指示，耶尔夫紧接着签发了关于在一九三七年八月五日开始行动的零零四四七号命令。这个命令，这个行动进行了四个月，各边疆区和州都领到了具体任务：应该逮捕多少人？被捕者被分成了两类：第一类人马上被枪决，第二类人被判刑八到十年。那么，作为苏联检察长的维新斯基给各各地的检察长发去了一封密码电报，说内务人民委员会委员部内密人民委员部所执行的这些逮捕，完全不需要遵守诉讼程序的规定，无需事先批准。按计划，在全国要枪决的差不多有 7.6 万人，要将大约20万人送进劳改营。那么这一命令也被很多州一级的领导人作为清除异己、消灭对手啊作为一个机会，所以州一级的领导人纷纷请求中央允许他们多枪决一些人、多关押一些人。那斯大林亲自批准增加了第一类人的限额。除此之外，还列出了应受军事法庭审判的身居要职的人民公敌的名单。判决已经事先就宣布了，就是枪决。叶若夫把这些枪决名单送给了斯大林、莫洛托夫和其他政治局委员批准，一共发现了三百八十三份这样的名单。斯大林每次都要求所有政治局委员必须在这些枪决名单上签字，他保证当时的政治委员谁也不可能脱身事外，将来历史在追究的话，谁也不能干净。叶若夫在八月十五日签发了新的零零四八六号命令，这个命令意味着一个逮捕行动开始了。逮捕的对象是被军事法庭按一类和二类标准定罪的叛国者、托洛斯基右派组织委员、呃、啊、呃、成员和间谍破坏组织成员的妻子，甚至在这些逮捕命令里边，连孩子们也没有放过，年龄大一些的子女被送进劳改营，年龄小的被送进孤儿院。那么这里边就一个问题，为什么红色苏维埃、无善阶专政总是容易陷入这种？极其恐怖的内部大清洗呢？除了个人对权力的野心和政治斗争的残酷，还有一个原因就是，无产阶级专政从它建立的那天起，它的外部压力就是极大的。我们说过，无产阶级专政和资产资本主义政府啊，资产阶级政府是两个概念。资产阶级政府从某种程度来说，它是具有了当时的物质基础成立的一个政府，所以它外部压力的。外部的这种推翻压力并不大，无产阶级专政从某种程度来说是一种超前性的政权的建立，所以它的外部压力很大。那么，像红色苏维埃，当时苏联红色苏维埃是世界上第一个无产阶级专政的政府，他在内战中已经经历过，无论是国内的敌人还是国外的干涉势力，都是花了大力气想把红色苏维埃彻底的推翻。像我们之前几集讲的，包括苏联红军的那些军事将领，还有白卫军那些将领，我们可以看到，红色苏维埃能够在内战中迅速的取得优势，最终平定国内这些白卫军的反抗势力，将国外的干涉势力驱逐出境，可以算得上军事上的一个奇迹。那还会不会有新的内部的反对势力？会不会有新的外部的干涉势力？来继续进行着推翻红色苏维埃的这个举动呢，当然是会存在的。实际上，二次大战，希特勒对苏联发动的入侵战争，从某种程度上讲来讲，也可以算得上一个外国的干涉。那么，在这种危机意识下，红色苏维埃的领导人们，不仅仅是斯大林，包括像莫洛托夫和其他的人，他们也有着一种。本能的害怕再次发生新的内战，发生新的外国的武装干涉。如果这些事情发生，那么之前的那种外部压力又会降临到红色苏维埃身上。那根据他们的经验，面对强大的外部压力，首先要做的是消除内部的威胁。那么在这种需求下，任何一种对内部猜疑所引起来的清洗，都不乏支持者。斯大林曾经讲过一段话，他就说：要想建成第聂伯国家啊，第聂伯国家建设工程局大楼，要动用几万名工人，但要炸掉它，大概几十个人就够了。取得一场战斗的胜利，可能需要几个军的红军战士，而要在前线葬送这个胜利，有几个间谍在某个军部。或在某个师部偷走作战计划交给敌人就足够了，所以正是这种危机感，使得当时的大清洗具有着一定的市场。再加上在农村实行的集体化和驱逐富农运动，在农村造成了很大的反弹。无论在台面上如何的粉饰，但是对于红色苏维埃的这些领导人，根据他们得来的实际的汇报。他们都知道，国内不满情绪在日益高涨，在这种情况下，清洗就变得很有必要。但是，大清洗这种事情一旦发生，就连发起者来说都很难控制住它的进程，因为一旦鲜血开始蔓延开来，想要再收拢就太难了。在大清洗的刚开始的时候，还有很多人。托托人找斯大林、莫洛托夫他们讲情，但这让斯大林这些红色苏维埃的最高领导者呢，非常的恼火。在斯大林的心里边，他认为镇压不应该有任何例外。既然已经镇压了，就不会出错。共产国际基米特洛夫曾经在他的日记里写道：有一次在弗罗西洛夫家吃饭的时候，斯大林就说。我们不仅要消灭所有的敌人，而且要消灭他们的家庭成员，他们的整个家族。像莫洛托夫，他命令自己的助手不要将被抓的人的信件、求情的信件列入到收入的公文目录中。他认为不需要赦免什么人。对他而言，大规模的镇压不是个错误，而是国家需要的一种政策。那么，在叶若夫当权的两年间，军事审判庭判处了三万六千五百一十四人枪决。判处了五千六百四十三人监禁，总共判决了四万两千一百五十七人。每一个案件在军事法庭审理的时间都不超过十到十五分钟，这样才能保证惊人的办事效率。据当时苏联最高法院军事审判庭庭长沃尔里希后来回忆说，在他任内，他枪决的几乎都是熟人。他曾与这些人一起出席一些会议和全会，一起过周末，一起休假。可是转眼间，他就会亲自判决将这些人枪决。一九三七年，因反革命罪逮捕了九十三万六千七百五十人；一九三八年逮捕了六十三万八千五百多人；一九三七年枪决了三十五万三千零七十四人。也就是枪决了被捕的三分之一以上的人。一九三八年，枪决了三十二万八千六百一十八人，逮捕的二分之一的人被枪进劳改营和坐牢的人有一百三十万。内务人民委员部各地机关在一九三七年，仅就从事间谍活动一项指控，就给了九点三万人定了罪，九点三万人的间谍。这是一个现在听起来荒谬的数字，在当时却基本上被人相信了。为什么会有这么多间谍呢？因为内部人民委员部的各个地方局的局长都根据自己的想象力在干什么？比如说，新西伯利亚内部人民委员会地方局的局长就下令把第一世界大战期间被德国俘虏的所有士兵和军官作为德国间谍加以逮捕，然后迅速地就进行了枪决的决定。以这样的想法，何愁抓不到九点三万人的间谍？那么，在耶若夫任期里边，对红军的大清洗最著名的就是我们之前也讲到过的图阿切夫斯基和七名高级军事将领，认定是德国间谍和托洛斯基分子，而将他们进行枪决这个事情。直到今天。托洛斯基啊，托托·哈切夫斯基到底和托洛斯基有没有保持密切关系？是否真的有某种政治计划来推翻斯大林？这依然有很多的疑云。那么很多不为人知的史料是都说明啊，对托哈切夫斯基的怀疑，其实上早于他最终被枪决的时间。一九三零年，契卡的工作者就已经第一次提出了逮捕。图阿切夫斯基的建议。这次建议的源头是在军事军事学院的一次大搜捕，当时从被捕者的口中得到的供词表明，图阿切夫斯基是主谋。那么当时的指控也很跟后来的指控是一样的，就是阴谋家们准备杀害斯大林和夺取政权。那么当时时任契卡掌门人的免任斯基。在一九三零年九月十日向南方正在休假的斯大林报告，但是斯大林对于对图哈切夫斯基的指示啊指控，当时的回答是非常有意思的。他说：“这可能吗？”这是个问句，然后紧接着说：“既然不排除这种情况，他当然就是可能的。”所以说，斯大林也在反复的斟酌，是不是应该抓捕图哈切夫斯基。到底在这个时时间点上，清掉清除掉托马切夫斯基是否合理？从斯大林这个询问的语气上来看，他并不是在质疑这个指控材料的真假，他更多的是在考虑做这件事的后果是不是值得。因此，在当时接到了缅任斯基的指控以后，斯大林和弗洛西洛夫。给托哈切夫斯基安排了一次与被捕者的对峙，在这之后认定他是无罪的。但是指控者，也就是契卡国家政治保安总局，并没有因为捏造案件而受到警告。究其根本原因，斯大林了解托哈切夫斯基的真正价值，斯大林知道这是一个真正天才的军事将领，因此是不是要清除掉这个天才？是不是要真正的把这个对苏联红军、对苏联的军事力量会有着无与伦比贡献的、不可替代的元帅清除出历史舞台？斯大林还是在反复的斟酌，但是到了一九三七年，他最终下定了决心，就是要对图阿切夫斯基动手。那么，就像我们在托阿切夫斯基，包括之前在讲德国、在讲海德里希的时候，都提到过，托阿切夫斯基的死、死、死，其中有一部分是由德国情报机关所制造的虚假文件，把托阿切夫斯基伪造成了德国间谍。但是现在越来越多的信息档案的揭秘，显示出来斯大林应该是没有相信德国情报机关的伪造文件。他只是利用这个文件，最终将图哈切夫斯基置于死地。那有一个大家不了解的、不太清楚的史实，就是当时的、当年的红军几乎全体的高级指战指战员都是很崇拜德国军队。的。一九四一年入侵苏联的德国将军们，很多都和苏联红军有过之前早期的密切的军事交往。红军与德国国防军的第一个合作协定是一九二二年八月签署的。凡尔赛条约剥夺了德国当时制造现代化武器的权利。那么，红色苏维埃政治局授权德国军队在苏维埃俄国领土上建造军事设施、试验武器装备和训练军人。而作为报答，德国人慷慨地与红军分享了自己的军事成果。红军在利佩茨克的一所飞行学校被彻底封闭。德国飞行员在那里开始学习，德国很多著名的王牌飞行员都在这所学校这所学校学习过。在萨马拉州啊，萨马拉州为德国人建了一所化学战学校，在卡山为德国人建了一所坦克兵学校。那么，这个坦克兵学校毕业的最著名的学生就是古德里安，而恰恰是古德里安率领的坦克军团差一点就攻到了莫斯科。德国很多著名的军事长官在苏联都学习过，而在之后十年以后，也就是在德国对苏联发动入侵的时候，这些人的名字如雷贯耳，其中包括凯特尔元帅、布劳希奇元帅，包甚至包括我们在德国系列里讲过的三大名帅中最著名的曼施坦因元帅。如果对说起对德国军队的好感。和崇拜，图阿切夫斯基只是其中之一。那么，红色啊红军里边最著名的军事领袖者伏龙芝就曾经高度评价过德军总参谋部。他亲自亲笔写道：“说直到最近，德国一直是具有最强的和严谨协调的武装力量组织体系的国家。”苏联的军事长官很喜欢。德国军队鲜明表现出来的主动进攻的精神，红军的指战员对德国军队一直持有的是一种尊敬的，甚至带有羡慕的赞赏态度。那图阿切夫斯基对于作为苏联红军的一员，他也不例外。一九三三年五月，当时就任副国防人民委员的图阿切夫斯基在宴请德国客人的招待会上，他就亲口说：“把我们分开的是政治，而不是我们的情谊。”不是红军对德国国防军的友好情谊。如果我们携起手来，那么你们和我们德国和苏联就能够迫使全世界接受自己的条件。斯大林本人，他也和列宁一样，赞成与德国进行战略合作。那么图阿切夫斯基本人呢？他和其他的另外的四位元帅也有很大的不同。图阿切夫斯基一直很啊用。普洛西洛夫和布琼尼的说法，他很高傲、啊。另外呢，图阿切夫斯基他的虚荣心也很重。如果大家看他的照片的话，就会发现，在五位元帅中，啊，图阿切夫斯基他的仪表，军容仪表一直是非常注重的。他和另外四位元帅的关系都一般，啊，甚至和普洛西洛夫、布琼尼、伊格洛夫这些第一骑兵军出来的都很不对付。当时红军领导层其实有两个圈子：弗洛奇洛夫、耶格洛夫、布琼尼、布留赫尔这些老一代的军事将领，依然采取的是国内作战，啊、呃，国内战争时期的作战办法，用马刀和步枪去冲杀，排斥坦克；而与他们相反，构成另外一个圈子的就是以托阿切夫斯基为首，第一副国防人民委员、鲍利索维奇、加马尔尼克和基辅军区司令雅基尔。这几个人呢，一直关注着现代军事思想的发展，主张采用新的作战装备，坦克、飞机，组建大规模的摩托化部队和空降兵部队、空兵啊、呃、空降兵部队。这两派的争论是不具有政治性的，而是职业性的争论。那么托哈切夫斯基这一派呢，非常看不上弗洛西洛夫，因为他不适合于当国防人民委员，认为他根本就没学过什么。而三年之后。也就是在托瓦切夫死了以后，三年之后，斯大林也得出了同一结论，啊，因为在苏芬战争中，弗洛希洛夫显示出他完全不适合于指挥现代化战争。从现在所有的文件来看，托瓦切夫斯基是一个纯粹的军事将领，他没有政治兴趣，他把所有的计划都是和军队相关的，他没有想过要当人民委员，更没有想过要当国家元首。那么图哈切夫斯基是德国间谍，被伪造啊文件致死这件事情是由赫鲁晓夫说出来的，当然也也也通过后来海德里希和德国情报机关一些领导人的说法验证了这件事情。但是在叶利钦任职期间成立的总统平反委员会，在认真分析了图哈切夫斯基案件之后，发现在。众啊很多卷的这个案卷里边没有一页提到过一九三七年的调查，掌握了来自德国总参谋部的图哈切夫斯基的材料这个极为重要的证据。也就是说，德国情报机关精心伪造的这个文件，并不是置图哈切夫斯基为死地与死地的重要论证啊重要的证据。在那个时代，斯大林要想置谁于死地？根本不需要，啊，可靠的证据和理由。后来莫洛托夫在有一次谈话中，他就说了很明显，他说图亚切夫斯基是一个非常危险的军人阴谋家，直到最后一刻才抓住他。那么当时跟他谈话的人就问说：“可是有人说他是德国间谍？”那么莫洛托夫就这么说的，他说这没什么区别。华切夫斯基在一九三五年以前还有些害怕，行动比较迟缓。但是，一九三六年下半年起，也可能从一九三六年年底起，他就加快了政变的准备，而且怎么也无法放手了。除了依靠德国人，他也没有别的办法。因此，这种说法很像是真的。注意，在这里他用的话是说“很像真”，的，也就是说，德国人那个证据在莫洛托夫的眼里根本没有必要去细究它真假，有一个理由就够了。当时。要想把托马切夫斯基置于死地，有没有德国的这份假情报已经无关重要。能够置他于死地的其他理由太多了，包括我们前面提到的，在切卡的领导下，当时建立起来了伪装的苏联军事情报机关，这是一个虚构的地下组织，利用假情报给西方传送关于红军的假情报。而这些假情报为了追求真实性，是由红军参谋部的军官和军事情报人员专门准备。的，那么，真正指导这个工作的就是图阿切夫斯基。那当要想置他于死地的时候，这是一个现成的例子，就直接将原来认为是情报工作需要的事情，反过来倒打一耙，就说图阿切夫斯基为国外提供红军的真实情报。那么，在对以图阿切夫斯基元帅为首的这些军这个红苏联红军高级将领进行清洗的过程中，我们都会有同样的疑问：他们手中有武器，为什么这种莫须有的罪名他们没有反抗？一个人没有反抗也就罢了，为什么众多的军事将领都没有反抗？就现在所知道的，只是一个谣传，就是叶洛叶格洛夫元帅曾经与来抓捕他的人掏出手枪进行了枪战，但这个。事情在揭秘的档案中看啊，也是一个不真实的一种谣传。那为什么这些军事将领不反抗呢？因为他们相信会有好的结局，他们确实以为能够将自己的看法讲出来，能求情就能把事情弄清楚。他们有所期待，他们不认为他们会被一个完全不讲证据、不讲逻辑的过程而直接判作死刑。一九三七年五月十一日，在克里姆林宫左侧尼科利街上，一个普普通通的三层楼房，这是苏联最高法院军事审判庭特别庭审所在地。在这里审理了托洛斯基反苏军事组织案件。案件在没有辩护和公诉、没有传唤证人的情况下审理。军队法官乌尔里希主持了案件的审理。当时为他提供帮助的有布琼尼、布留赫尔、沙波什尼科夫、别洛夫、二级集团军司令阿尔克斯尼、呃阿尔克斯尼斯、德边科、卡西林、格里亚切夫，这些是当时红军中一些赫赫有名的军事指挥官。而被审判者是以图阿切夫斯基为首的八名红军高级指战员。所有人都被指控判犯有叛国罪。六月十一日，判决将他们全部枪决。这八位被审这八位被审判者是苏联元帅图阿切夫斯基、一级集团军司令雅基尔·乌布列维奇、二级集团军司令科尔克、军长普利马克夫、普特纳、菲尔德曼和艾德曼。作出判决后的第二天，就在审判这座楼房的地下室里枪决了被判刑的人。他们尸体被运到霍登卡，扔到挖好的沟里，撒上一层生石灰，然后用土把沟填平。图阿切夫斯基临行前，据传闻啊，他所说的最后一句话是：“你们不是向我们开枪，而是向红军开枪。”而审判者们，当时的审判者们，除了格里亚切夫是自杀身亡，沙波什尼科夫元帅死于一九四零年。布鲁布琼尼元帅一直活到了后来，其他人在不久之后也一样被清洗、被枪毙。叶若夫紧接着在七月份向斯大林呈上了一份有一百三十八名高级指挥员的名单，建议把他们划入第一类人，也就是说枪决他们。斯大林批准了这份名单。叶若夫在秋天又呈上了一份二百九十二人的名单，这笔这批名单也被批准。嗯最终，在叶若夫任上，所进行了苏联红军的大清洗。三十六名旅政委中，三十四人被镇压；三百九十七名旅长中，二百二十一人被镇压；一百九十九名师长中，一百三十六人被镇压；二十八名军政委中，二十五人被镇压；六十七名军长中，六十人被镇压；十五名二级集团军政委全部遇难；两名一级舰队司令全部遇难；十二名二级集团军司令全部遇难。四名一级集团军司令中的两人被镇压，两名一级集团军政政委全部遇难，五名苏联元帅中三人被镇压。最有讽刺意义的是，最后一批高级指挥员是在一九四一年秋天被枪决的。这个时候，德国军队实际上已经打入了苏联，兵临莫斯科。斯大林宁愿消灭前线急缺的军官，他也害怕自己人去反对自己。不舍得将这些被捕的高级指挥员把他们释放出来，宁可将他们最后枪决，也不让他们到前线上去杀敌。那么比较有意思的就是国防人民委员弗罗西洛夫，<咳>弗罗西洛夫在军队大肃反刚开始的时候还提出了反对意见，因为大肃反刚开始被捕的人不仅有他的对头，也有他熟悉的人。弗洛西洛夫不同意逮捕这些人，但是在审判了图哈切夫斯基之后，弗洛西洛夫就开始不加反对地在名单上签字。弗洛西洛夫在笔记里是这么写的：“如果反对将某些指挥员开除军职或逮捕，可能会遇到不愉快的事情。这意味着你在这里替他说话，可他真是个敌人，是个法西斯分子。”我们可以看出来，弗洛西洛夫在。苏联红军中的人缘、人脉还是不错的。很多被捕的红军指挥员首先都是向他求助，由这些被捕的指挥员的亲属给他写信，有时候这些指挥员本人也从监狱和劳改营给他写信。有些人在信中说受到刑讯，有些人提出一起共事的美好时光，请求帮助。但是在自己的全部副手和许多高级指挥员被捕以后，弗洛西洛夫意识到军队遭受了什么样的损失。他在笔记里写着：“军队在国内的威望动摇了，这意味着我们的工作方法、军队的整个指挥系统和我这个人民委员的工作都遭到了毁灭性的失败。”他在他的日笔记里说了真话，但是真话不能够阻拦住毁灭性的后果。赫鲁晓夫后来回忆说：“在苏芬战争期间，斯大林把所有的失利都归罪于弗洛西洛夫。有一天。”他们去了斯大林离城很近的一处别墅。斯大林在气头上批评了弗洛西洛夫。弗洛西洛夫当时也是火气很大。听了斯大林的批评之后，面红耳赤的跟他说：“这是你的过错，你把军事干部都消灭。”弗洛西洛夫的本心，他意识到他正在从从事的是一个极其荒谬、鉴于虚假证据上莫须有的。一个陷害过程，所以他强迫自己失忆。在一九五七年的中央全会上，卡康诺维奇试图提醒大家，所有的政治委员都在关于采取刑讯办法的决定上签过字。当时弗洛西洛夫就恼火了，大发雷霆。他说：“我不仅从来没有在这种文件上签过字，而且我要说，假如有人建议我做这种事，我会鄙视他。我在沙皇监狱里挨过打，被逼过供，我怎么会在这种文字上签字？啊，这种文件上签。”字。可恰恰他的大名就被他签在了这份文件。据赫鲁晓夫啊的回忆，说是在1958年或者1959年的夏天，弗洛希洛夫来到他正在度假的克里米亚别墅，当时他把手搭在赫鲁晓夫的肩上，把头凑过去，用一种忧伤的、近乎于乞求的口气说：“你记塔，这是对赫鲁晓夫的一种亲密的称呼，说你记塔再也不要流血。”也就是说，之前的大清洗让弗洛西洛夫的心彻底的蒙上了永不可消去的阴影。回过头来，我们讲大清洗的真正执行人啊，耶若夫。耶若夫我们之前说过，他的外号叫“血腥的侏儒”，他身高只有一米六零，这在俄罗斯民族里边绝对算是侏儒。他这个先天的缺陷，使得在心理上也会造成啊这个不足。当他掌握了切卡的掌门人这个生杀大权以后，耶若夫心中的那个阴暗面就爆发出来了。耶若夫在切卡领导人的位置上，允许手下进行疯狂的刑讯逼供。布留赫尔元帅被打的，用他妻子的话说，就好像被坦克压过一样。这都是在耶若夫镇上啊干出来的事情。在耶若夫的心中，只要只有一件事儿。是至关重要的，就是斯大林对他的喜爱，这是他做所有事情的基石。斯大林当时经常请叶肉夫到他那里去，跟他一起下象棋。那么叶肉夫觉得他在斯大林那里永远不会褪色，但他忘记了，他只是斯大林手中用的顺手那把刀。有一天你用用的不顺手，或者说。执刀的人，他有其他的想法，那么这把刀就会被丢弃到一旁。这个时间不会太长。那么 ，1937 年，耶尔夫被授予国家安全总委员的称号。1937年7月17日，耶尔夫因为在领导内务人民委员会机关执行政府任务方面取得出色成绩，而荣获了列宁勋章。对他的赞扬和追捧。简直到老了一种登峰造极的地步。北高加索的小镇苏里莫夫被更名为叶若夫切尔克斯克。嗯、有人在报报刊上给他写了诗，那个、诗写的极其肉麻啊！谁比雪豹勇敢无畏，比雄鹰目光敏锐，受全国爱戴的人，目光敏锐的叶若夫。嗯、这个时候的叶若夫达到了他官运的巅峰，他是政治局候补委员、组织局委员、联共中央书记。中央监察委员会主席、后备资源会、后备资源委员会副主席、共产国际执委会成员，而全苏联各地也不缺乏对他的恭维、阿谀奉承之徒。在他的案卷里曾经有过一封信件，啊，是由其他地区的一个人写过来的，其中就这么写的：“说一些关于您的消息不太好，不睡觉、不吃饭，以及诸如此类的事情，我要以朋友的身份对你说，如果你病倒。”你会使自己党和我们大家陷入窘境，这都属于写的极其肉麻的啊这种讨好的信件。那么，在这种权力的巅峰，叶若夫也是毫无顾忌的飘飘然。据他的手下回忆，有一次在别墅喝完酒，他就毫无顾忌的对部下们说：“说你们怕什么？要知道一切权力都在我们手中，我们想处决谁就处决谁，想饶恕谁就饶恕谁。你们是局长，可是却闲呆着。”还有点怕毫无用处的州委书记，应该会工作。你们其实明白，我们就是一切。从州委书记起，要让所有的人都听你的话。你应该是州里最有威信的人。但是叶若夫，他被弃用的时间啊，时间已经不远了。因为斯大林对于红军的清洗已经接近了尾声。那么这个时候，斯大林就需要。将被自己捧上高位的这把刀藏起来，甚至把它毁掉。一九三八年初，最高啊、呃，苏联最高苏维埃主席团以叶若夫的名字命名了内务人民委员部边防部队和内卫部队指挥员进修学校，这是以叶若夫名字命名的最后一件事。而他在党内的升迁也随着这次命名停止了，他没能进入政治局，仍是候补委员。而趾高气扬的叶若夫在这个时候，他也忘记了自己只是斯大林身边的忠实的一条狗。狗只要做到听主人的话就可以，了，不能去为主主人去想。可是叶若夫却忘记了这一点，他居然在1938年向中央委员会、苏联最高苏维埃和俄罗斯联邦最高苏维埃写了报告，建议将莫斯科更名为斯大林诺达尔。他想用这件事进一步再赢取斯大林对他的欢心，可是他忘了，斯大林最讨厌的事情就是别人替他去做他没有想到的事情。斯大林不想这么做，他觉得这件事不会被人愉快的接受，因此他对叶尔夫发了脾气。叶尔夫开始让斯大林生气了，斯大林觉得这个以前忠实的、不知疲倦的执行者开始已经变质了。自然需要一个新人，一个同样残酷无情，但是更加精明能干的人。一九三八年一月，叶若夫开始失宠了。一九三八年一月九日，中央做出了关于错误的解雇因反革命罪被捕者家属这一事实的决定。一九三八年一月十四日，中央全会又做出了关于党组织在开除共产党员党籍方面的错误。关于对被开除联共党籍者的上诉师上诉书持形式主义和官僚主义态度的问题，以及关于消除这些缺点的措施的决定，在这个全会上，报告发布宣读完毕之后，全体发言者都呼吁不要无充分理由的控告人，要把犯错误的人与破坏分子区分开。这些都明确地指出。党中央以斯大林为首的这些最高领导人，已经将风头彻底逆转，而批判的矛头直指向叶若夫他从事的工作。叶若夫叶若夫的时代行将结束，他将被带作啊当做带来一切不公正行为的人。那么契卡也就是内务人民委员部又开始了新的逮捕，这次逮捕的是叶若夫提拔的人，他的副手们和业务处的处长。中央党的领导机关处的一批指导员被调到了内务人民委员部机关来加强干部队伍。八月份，叶若夫有了新的第一副手，这就是贝利亚。贝利亚实际上担任叶若夫的副手，他是降职的，因为之前贝利亚担任的是格鲁吉亚中央第一书记。那么斯大林之所以让贝利亚担任这个职务，跟之前让叶若夫担任雅各达的副手，那如出一辙。从贝利亚进入到内务人民委员部那天开始，所有的命令必须由叶若夫和贝利亚两个人一起签发。紧接着，对内务人民委员部的批评增加了很多。一九三八年十一月十七日，党中央和政府作出了关于逮捕、监察、监督和侦查工作的决定，决定中提到了内务人民委员会部机关工作中的重大缺点和反常行为。该决定撤销了三人小组，要求只有经法院。过检察长的批准后，才可进行逮捕。那么这种决定通常是被解释为停止大规模镇压的信号，但实际上并不是这样。贝利亚接掌契卡以后，镇压继续执行。这个决定只是用来将叶若夫和他的手下们彻底的清除掉。叶若夫很快就知道，他的下场已经，他的末日已经不远了。一九三八年四月八日，他被任命兼任水运人民委员，这和叶若夫的前任雅各达出现的情况完全是一样。这是一个强烈的信号，意味着斯大林已经决定准备逮捕并审判最主要的肃反工作者，先把叶若夫放到次要岗位上去。就在叶若夫已经开始数着自己末日何时来临的时候，他的妻子先于他。因为抑郁症，吞下了大量的安眠药，自杀身亡。叶若夫甚至都没有去参加他妻子的葬礼，而他的妻子的死也为后来对叶若夫的控诉提供了一个虚假的证据。后来的监察人员啊，侦查人员虚构了这样的情况，说他的妻子在一九二六年已经被英国情报机关招募，后来该情报机关又招募了叶若夫，为了不让妻子出卖自己，叶若夫就把他毒死这又是一个完全虚假的，啊，构造的一个罪名。当时对契卡，也就是内务人民委员部的清洗，已经到达了一种极大的规模。据说当时内务人民委员部的工作人员都坐在自己办公室里，那么另外一些人在楼道里走来走去。如果他们走进哪一间办公室，就意味着这间办公室的主人被捕。当然，不少的契卡的工作人员，他们也想试图自救。一九三八年六月十三日，内务人民委员部远东边疆局局长三十七岁的柳什科夫就逃离了苏联，越过中国边界之后，落到了当时统治伪满的日本人手里。这和后来布留赫尔元帅之死有着很大的关系。啊，我们在布留赫尔元帅那一集里边讲过这件事情。那么柳什科夫为什么会叛逃？实际上很简单，他接到了让他去莫斯科的通知。他马上就意识到等待自己的是什么，于是干脆就越境跑到了满洲里。但是他的下场也并不是什么好下场。一九四五年八月，他被日本人直接就给枪杀了。那么叶若夫本人呢？他根本就没有想过要自救，他这件事连他想都没想过，他根本没有地方可以去。他唯一的希望就是寄希望于斯大林宽恕他自己，宽恕他。在清除叶若夫的前两周，斯大林还迫使叶若夫亲手写报告，内容包括内务人民委员部掌握的告密材料是告发哪些高级领导人的，首先是告发哪些政治局委员的，每个人受到的指控是什么，内务人民委员部的初步看法如何等等，而且要求叶若夫必须手写，因为打字机写的东西可以伪造，手写的不能伪造。斯大林后来一直把这份材料保存在自己的档案室。这可以说是叶若夫最后的贡献。那么 ，1938 年11月23日，叶若夫在斯大林总书记的办公室里待了近四个小时，从晚上的九点十五分待到凌晨的一点。莫洛托夫和弗洛西洛夫也在场。那么，耶若夫在这段时间里给斯大林写了一封很长的悔过信，请求解除他内务人民委员的职务，并列举了自己犯的错误。但是，在这个如此长的悔过书里，我们可以看到。叶若夫他认为他的错误依然是没有把肃反进行的更加彻底，他认为他的错误是没有把斯大林想做的学习整个红色苏维埃清除异己这件事做到极致，这样的回国书怎么可能让斯大林饶恕他？斯大林这个时候的主要目的是要将之前所有的过火行为和错误。这些的责任都推到叶肉夫和他的身上去，正好让人们看见斯大林有多么的公正。看到斯大林在被叶肉夫和他的随从们这些敌人围绕在身边的时候，斯大林的拨乱反正是多么的艰难。那么就在这悔过书的第二天，叶肉夫被免去了内务人民委员的职务，调任水域人民委员。很快又。以别的理由和罪名，免去了水运人民委员的职务。四月十日，耶尔夫被正式逮捕，逮捕证是由贝利亚签发的。他被关进了特种隔离审讯监狱，这里关押的犯人为数不多。他被指控的罪名是叛变观点和间谍观点，与波兰和德国的情报机关有联系。与敌视苏联的波兰、德国、英国和日本的统治集团有联系，搞阴谋，策策划在一九三八年搞政变、搞破坏活动。那么叶肉夫彻底崩溃了，他承认德国情报机关在一九三零年招募了他，他承认与托洛斯基分子和外国的情报机关有联系，他承认劳改营的所有负责人都是反革命分子，在他的交代中。他所说到的，涉及的人物，包含了整个红色苏维埃的高层，除了斯大，其中包括布琼尼，也包括沙波什尼科夫这两位元帅。那么，所有的这些招供材料都摆到了斯大林的案头上。斯大林就像一个享受着一个盛宴的食客一样，他可以选择自己吃哪道菜，不吃哪道菜。在叶若夫的认罪里边，他甚至承认自己在道德上和生活上腐化，他承认自己有同性恋的倾向，这都是当时在苏共啊苏联是明令禁止，并且是残酷镇压的。那么在正式开庭审判叶若夫之前，贝利亚专门来到监狱和叶若夫谈了一啊进行了一次谈话，谈什么呢？无非就是要他承认自己有罪，这样才有机会进行从宽处理。后来在第二天的最后陈述中，叶若夫也说道：“贝利亚跟他谈话时候，跟他讲，别以为肯定要枪毙你，如果你招供，把一切如实的讲出来，将会保你一条命。”叶若夫在法庭上说：“说我清除了一万四千名苏反工作者，但我最大的过错在于清除的人太少了。”他实际上在庭上推翻了全部的指控。他最后的陈述是这么讲的：“我的命运当然不会留我一条命。我请求的一件事就是枪毙我的时候利落些，别让我受罪。法庭和中央委员会都不会相信我是无辜的。我请求，如果我母亲还活着，让她弯度我安度晚年，请教育我的女儿，请不要镇压我的亲属和同乡，因为他们完全没有过错。”另外，他还向斯大林继续表示着忠心。他说：“请求转告斯大林，我一生从未在政治上欺骗过党。”成千上万人都了解这一点，请转告斯大林，所发生的一切纯属种种情况的巧合，也不能排除敌人从中插手的可能性。请转告斯大林，我将喊着他的名字死去。但这些都改变不了他的结局，因背叛祖国、搞破坏行动和间谍活动、实施恐怖主义行动、组织杀害不喜欢的人，他被判处了死刑。一九四零年二月四日，在为期一天的审判结束以后。根据判决，叶若夫在涅克利街地下室里，也就是图哈切夫斯基元帅那些高级军事将领被枪决的地方，叶若夫被枪决了。他的女儿六岁就被送进了孤儿院。后来，他曾经给国家领导人写信，要求给叶若夫平反。但是在一九九八年六月，最高法院军事审判庭拒绝为一九四零年被枪决的叶若夫平反。这就是契卡。第四任掌门人叶若夫最后的结局：杀人者恒被人杀之。叶若夫最后的下场，也许是因果循环的一种报应。但是他最终还是斯大林最正式的走狗，他是斯大林手中的一把刀。这把沾染鲜血的刀，为了他自己所犯下的罪行，最后得到了应有的惩罚。但是执刀的那个人。却在丢弃了这把刀之后，又找到了一把新刀，啊，这就是下一集我们要讲的贝利亚。